0: Rethink, react Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous offre un épisode pas comme les autres On va démêler le vrai et du faux concernant le changement climatique Celles et ceux qui me connaissaient, vous savez que j'ai l'habitude de questionner ce que nous faisons Ce que nous croyons Mais je vous assure, ceci n'a pas toujours été le cas pour tous les sujets Typiquement, le changement climatique, 20 ans en arrière, c'était un sujet sur lequel je m'intéressais absolument pas quand j'entendais des gens avancer des arguments climato-sceptiques, je rigolais, simplement. Et au fond de moi, je me disais que, de toute façon, nous y sommes pas pour grand chose, car le climat a toujours changé, n'est-ce pas? Je n'avais pas des visions systémiques sur les problèmes auxquels nous faisons face. Paradoxalement, j'étais très sensible à divers sujets, comme les inégalités, les injustices, le gaspillage des nourritures, les malheurs des animaux causés par nous, les humains. Enfin, au fil des années, j'ai fini par me pencher sur la question du climat. Curieuse de nature, je me suis motivée, accrochée, à lire plusieurs pages des rapports pas si digestes du GIEC. Mais j'ai aussi voulu savoir si les arguments climato-sceptiques tenaient la route ou pas. J'ai lu attentivement les contenus en ligne de plusieurs personnes tenant ces arguments et leurs conclusions. Il y avait des questions qui m'aient brûlé. Et s'ils ont raison Et au final, tout ceci n'est pas si grave. Et si on nous trompe et si on veut nous manipuler <rire> drôle les questions, hein, j'avoue. À l'époque où nos vies semblent guidées par des réseaux dits sociaux et leurs algorithmes. Après mes recherches, j'ai sorti mes propres conclusions. Mais pour vous amener ces sujets, j'ai décidé de confronter ces arguments à deux experts et une experte au parcours différent. Alors écoutons mes invités. Mais avant, juste un petit rappel. Vous me demandez souvent quelle est la meilleure manière de soutenir mon podcast. Alors, si vous l'appréciez, c'est de le partager pour qu'il arrive à plus de personnes. Maintenant, oui, je laisse l'entretien démarrer. Bonne écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode.
1: Je m'appelle Celia Sapar, euh, je suis suisse, je viens du Val de Travers, donc dans les montagnes du canton de Neuchâtel. Et en fait, je suis passionnée par la nature, par les océans, par les glaces et par l'exploration. Et à l'âge de 19 ans, j'ai quitté ma vallée de montagne pour aller étudier les sciences de la Terre et de l'univers afin de devenir océanographe à Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Et puis à la suite de ça, j'ai découvert les régions polaires en allant étudier en Alaska. Et c'est là que j'ai vraiment eu un coup de foudre. Et de ce fait là que j'ai continué mes études. J'ai fait un master et puis un doctorat lié au climat, aussi à l'étude des climats du passé. Et je suis devenue climatologue et glaciologue polaire spécialiste du lien entre l'activité humaine et notre climat, donc des, des, des émissions de gaz à effet de serre et de notre climat. Et il y a quelques années, j'ai pris la décision de mettre mes recherches de côté afin de me concentrer sur les solutions, parce que quand on va sur le terrain, on se rend compte de ce qui se passe vraiment, surtout dans les, dans les régions polaires qui sont très vulnérables. Et je suis devenue directrice scientifique dans une organisation qui a pour but euh, d'aider les industries les plus polluantes à, à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et à à se passer euh, des carburants fossiles.
2: Je m'appelle Jérôme Castella, euh, je suis engagé dans un projet de petite société qui s'appelle watted euh, dont le but est de faire de la transmission de connaissances et de faire monter les compétences sur les sujets qui sont en lien avec euh, l'énergie. je dirais que mon déclic, que ce soit énergétique et climatique, ça s'est fait par deux, deux, deux biais différents. Du point de vue du climat, c'est simplement que je me suis retrouvé une fois à table, discuté avec quelqu'un qui donnait des discours climato-sceptiques, euh, je savais que c'était faux parce que je savais qu'il y avait un consensus scientifique assez fort derrière, mais j'étais parfaitement incapable de répondre point par point à ces arguments. Et du coup, je suis allé à la source, donc je suis allé lire un rapport du GIEC. Voilà. C'est à ce moment-là que je suis passé du stade de je sais que c'est grave, je sais qu'il y a quelque chose de grave en toile de fond, mais je ne sais pas trop pourquoi, comment, à avoir vraiment compris à quel point c'était grave et les ordres de grandeur qui étaient en jeu. Et du point de vue énergétique, c'était après cette prise de conscience sur le climat, en fait, je me suis retrouvé dans mon cadre professionnel à devoir des, gérer des projets euh, dans l'industrie parapétrolière. Euh, et alors que, ayant pris conscience du sujet climatique, sachant que c'était discuté médiatiquement, je pensais que gentiment on sortait des énergies fossiles et là, j'ai été confronté à quelque chose de tout autre, c'est-à-dire qu'on injectait des millions et des millions dans des, dans des projets pétroliers. Euh, ce qui m'a mis en dissonance cognitive totale, donc j'ai quitté ce job. Euh, je me suis aussi intéressé à la question du point de vue énergétique, pourquoi on n'arrivait pas à sortir de ces énergies fossiles, en fait, à quel point c'était compliqué. Et voilà, et donc euh, la pince s'est refermée sur le sujet énergie-climat.
3: Donc, Antoine Guizan, je suis biologiste, je suis plus particulièrement biogéographe, donc je travaille sur la, la distribution des espèces, des communautés, des écosystèmes, et qu'est-ce qui les dirige, Donc c'est-à-dire quels sont les facteurs environnementaux, humains, euh, historiques, qui peuvent avoir une influence sur ce qu'on observe aujourd'hui, euh, ce qu'on a observé dans le passé, puis ce qu'on observera demain.
0: Maintenant que vous savez qui est avec nous, commençons avec la définition des trois gaz à effet de serre les plus problématiques aujourd'hui.
1: Donc le CO2, il est principalement émis quand on brûle euh, de la biomasse ou euh, bah, du, du carbone fossile. Quand on brûle du carbone, on va avoir euh, des émissions euh, de CO2. Le méthane, il peut aussi être émis quand on brûle de la biomasse, mais il est aussi émis, par exemple, euh, dans l'agriculture, euh, parce qu'il est issu de la digestion des bovins, par exemple. Il est aussi émis en grande quantité dans les marécages, dès qu'on a de l'eau stagnante, qui peuvent être des marécages naturels ou qui sont liés à l'activité humaine. Et l'oxyde nitreux, il est principalement émis par les fertilisants, donc par l'agriculture.
0: Mais le CO2 n'est pas le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau.
1: Effectivement, la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre très important qui est responsable pour à peu près la moitié de l'effet de serre sur la Terre. Et c'est grâce à l'eau et grâce aux autres gaz à effet de serre en fait, qu'on est là, que la vie existe. Parce que sans ces gaz on aura une température globale sur Terre qui serait à peu près 33 degrés de moins, donc on aurait moins 18 degrés de température globale, ce qui ferait qu'on n'aurait pas d'eau, donc en tout cas on n'aurait pas de vie comme on la connaît sur Terre. Mm. La vapeur d'eau, c'est quelque chose de différent que les autres gaz à effet de serre, parce que c'est un gaz qui se condense quand la température dans l'atmosphère se refroidit, ce qui n'est pas le cas du CO2, du méthane, de l'oxyde nitreux, etc. Et donc cela signifie que c'est un gaz qui ne s'accumule pas dans l'atmosphère, ce qui va entraîner qu'on ait toujours plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère c'est si on réchauffe notre atmosphère. Et notre atmosphère, il se réchauffe quand on a toujours plus de gaz à effet de serre en général, donc de CO2, de méthane, d'oxyde nitreux. Donc nous, on envoie tous ces gaz à effet de serre avec l'activité humaine, donc du CO2, du méthane, de l'oxyde nitreux. Ces gaz, ils s'accumulent, ils entraînent un réchauffement de la surface de la Terre et de l'atmosphère, et plus l'atmosphère se réchauffe, plus il va être capable de contenir de la vapeur d'eau. Donc en fait, c'est une, une boucle à rétroaction positive, ce qu'on appelle, on appelle ça, c'est-à-dire que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus ça va réchauffer l'atmosphère, et plus il va y avoir de vapeur d'eau dans l'atmosphère, parce que quand on augmente d'un pour cent la température de l'atmosphère, on va avoir sept pour cent de vapeur d'eau en plus. Donc ça veut dire plus de, 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 de chaleur qui va être aussi piégée dans notre atmosphère.
0: Donc on revient au problème des gaz émis par nos activités humaines qui sont dopés aux énergies fossiles. Mais le climat a toujours changé, non
1: Jamais aucun climatologue ne va dire que les, clim les changements euh, climatiques naturels n'existent pas, ça c'est la base de la climatologie. Donc les changements climatiques, à la base, c'est quelque chose de naturel, et les changements climatiques naturels ils sont causés principalement par la façon dont la Terre tourne autour du Soleil, on appelle ça les cycles de Milankovitch. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis très peu de temps, donc de quelques siècles, même pas quelques siècles, on a commencé à perturber notre atmosphère en envoyant de grandes quantités de gaz à effet de serre dans notre atmosphère très rapidement et de toujours plus vite et que ces gaz à effet de serre se sont accumulés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est ne plus, plus la nature qui contrôle notre climat, donc ce n'est plus euh, ces cycles de Milankovitch, mais c'est vraiment l'effet de serre et le fait qu'il euh, s'accélère du fait euh, des émissions liées à l'activité humaine. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique très clair, premièrement sur le fait que notre climat se réchauffe très vite de manière anormale et que ce réchauffement il est euh, causé par les activités humaines. Donc, je n'ai jamais rencontré de climatologue, qui donc, en tout cas d'experts, qui travaillent sur les différents aspects du climat qui allaient à l'encontre de cela. Ce qui se passe par contre, c'est qu'il arrive que, voilà, au niveau des données, tout le monde ne soit pas exactement d'accord sur, le, sur les chiffres. Mais là, on parle de, de cacahuètes, donc c'est vraiment des petites différences. Mais la tendance et ce qui arrive devant nous, on est même parfois plutôt conservateur parce qu'on voit que les, les scénarios climatiques des années 1990, eh bien, en fait, ils montrent quelque chose de bien moins pire que ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, surtout ces dernières années.
0: En même temps, on ignore tout de l'histoire du climat de cette planète avant 1850, ou pas
1: Ça, c'est quelque chose d'absolument faux parce qu'il existe des données directes à peu près jusqu'à cette période, même peut-être un peu plus selon les régions. Beaucoup de données aussi liées à l'observation, aux saisons, etc. Mais on a plein de données où on peut estimer le climat sur différentes échelles de temps. Une échelle de temps très simple, c'est qu'on peut observer la nature autour de nous. On peut observer les falaises. Dans notre Jura, on sait qu'il y a très longtemps, durant l'ère jurassique, on avait une mer tropicale en dessous de notre Jura. Donc ça, on peut le voir simplement en allant se balader dans nos montagnes du Jura. Ensuite, on peut faire différents types de carottage. On peut faire du carottage dans les bouts euh, océaniques. On peut étudier par exemple les cernes des arbres, qui donnent, nous donnent une idée sur euh, la température qu'ils faisaient dans le passé, la quantité de gaz à effet de serre qu'il pouvait y avoir, ou l'humidité qu'il y avait euh, dans le passé. On peut aussi aller étudier euh, les fonds marins. Donc on fait des carottages, donc on va forer au fond des fonds marins, aussi des fonds lacustres. Et puis on étudie couche par couche, ce qui s'y trouve. Et ça nous donne des informations sur la température qu'il faisait à des périodes données, aussi les quantités de gaz à effet de serre, notamment en étudiant les micro-organismes, et puis euh, les pollens et autres poussières. Et on peut aussi forer dans la glace, dans des glaces, entre guillemets, qui étaient éternelles, donc celles du Groenland et celles de l'Antarctique. Et ça, euh, surtout pour le, les centaines de, milliers, de derniers milliers d'années, c'est là où on a des mesures les plus directes. Parce que ce qui se passe dans ces endroits, c'est que chaque année, il neige au sommet du Groenland, il neige au sommet de l'Antarctique. Cette neige, elle s'accumule d'année en année et sous son propre poids, elle devient de la glace. Et entre ces flocons de neige, eh ben, on a un petit peu d'air atmosphérique qui vient se coincer. Et quand cette neige devient de la glace, eh ben, cet air atmosphérique il devient une petite bulle. Donc quand on fort dans la glace jusqu'à 3000 mètres de profondeur, hein, on le fait en plusieurs fois, eh ben, on arrive à reconstituer la composition de notre atmosphère dans le passé parce que chaque petite bulle représente un petit peu d'atmosphère du passé. Et ces carottes de glace, on arrive à les dater, mais en analysant aussi euh, la glace en elle-même, donc en la faisant fondre, etc., on arrive à savoir quelle était la température au moment où le flocon de neige il est tombé. Et avec des modèles, on arrive à, à savoir la température globale à, à peu près de, à un moment donné dans le passé. Donc on arrive à savoir la température, on arrive à savoir euh, la composition de l'atmosphère, donc notamment les concentrations de gaz à effet de serre dans le passé, mais on arrive aussi à savoir, donc, euh, à, à dater tout ça. Et en regardant les poussières, on arrive des fois même à savoir quels étaient, par exemple, les régimes de vent dans l'hémisphère nord, etc. Il y a par, contre, par exemple des, des poussières qui viennent des tempêtes de poussière en Chine qu'on retrouve au sommet du Groenland. Ça nous permet de dater et de comprendre plein de choses aussi au niveau de la météo durant ces périodes-là. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. C'est notre bibliothèque, nos archives climatiques, les carottes de glace. Toutes les données montrent. Euh, des tendances qui sont similaires, avec différents types de quantifications qu'il faut souvent modéliser pour que tout se mette ensemble, mais la tendance est très très claire et on voit surtout au niveau de la composition de, des gaz à effet de serre qu'à partir du moment, à partir du, du début euh, de, de la révolution industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à monter à une vitesse euh, incroyable. Donc on voit, on voit ça très très clairement dans les glaces et dans les autres euh, indicateurs.
0: Merci Célia. Euh, mon prochain point est pour le biologiste Antoine Guison. Le CO2 est bon pour la planète car il est bon pour les plantes.
3: Oui alors c'est intéressant comme affirmation parce bien sûr que euh, d'abord c'est une affirmation qu'on ne peut pas dire hors contexte. Euh, le CO2 euh, a été bon pour l'évolution de la vie sur la planète puisqu'il a permis l'effet de serre qui a permis à la, à, à la Terre d'avoir un climat. Euh, favorable, sans l'effet le, sans de serre. On aurait eu un, un climat beaucoup trop froid pour, pouvoir, pour, pour le développement de la vie. Euh, mais maintenant, c'est tout une question de proportion et de quantité. Le, les proportions de, de, de CO2 qu'on avait dans l'atmosphère jusqu'à présent, jusqu'à la révolution industrielle, étaient tout à fait idéales pour le développement de la vie. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère due à la consommation des énergies fossiles, on, on a euh, maintenant des concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère qui vont causer des augmentations de température et des changements climatiques globaux qui vont causer des gros problèmes, principalement pour nous, il ne faut, faut pas oublier, ce n'est pas juste pour la, la planète, c'est nous-mêmes qui, euh, qui allons être confrontés de manière... La, la plus violente, euh, bien sûr, ça va aussi causer des extinctions d'espèces, notamment, par exemple, vers les pôles, en haute altitude. C'est probablement que les espèces qui s'y trouvent aujourd'hui vont disparaître si on continue, si on laisse le changement climatique euh, progresser.
0: Donc, si je comprends bien, malgré le fait que détruire notre environnement provoque aussi des dégâts qui sont irréversibles, tu es d'accord sur le fait que le changement climatique est accéléré par les émissions des gaz à effet de serre
3: mais c est, c est, on peut même plus discuter. Ça, c'est une c'est une évidence scientifique. Et maintenant, elle est corroborée. Il y a, on a on a euh, toutes les évidences pour le pour le prouver. Un autre élément qui est intéressant euh, que je peux avancer euh, comme biologiste, c'est qu'en fait, en plus des évidences euh, physiques, des, des modèles climatiques, des observations climatiques, des, des observations, des traceurs dans l'environnement, euh, etc. On a aussi des évidences biologiques des changements climatiques. On voit que la, la, la végétation, les écosystèmes, les espèces répondent à l'augmentation de la température exactement comme on s'y attend, comme on devrait s'y attendre depuis l'observation des changements climatiques. Donc on a ce qu'on appelle des, des empreintes digitales biologiques des changements climatiques, on voit que les espèces migrent en altitude, on voit que les espèces fleurissent plus tôt, on voit que dans certains, la, la croissance euh, augmente, euh, on voit que certaines espèces euh qui, est, qui émet euh, des conditions plus fraîches, disparaissent de certaines régions, on commence à voir le déclin d'espèces alpines, etc. Et donc, en fait, tout, toutes les évidences biologiques vont dans le même sens et donc fournissent un soutien supplémentaire à toutes les autres évidences euh, climatiques, euh, mm -hmm. etc.
0: Mais il y a toujours eu des extinctions. Nous devons apprendre à vivre avec. En tout cas, c'est ça qu'on entend souvent
3: alors d'abord on n'a pas appris à vivre avec enfin un petit peu on a causé quelques extinctions mais que ces extinctions auxquelles il peint euh, auxquelles ils font référence sont celles du passé hein, celles des, des millions d'années euh, précédentes donc ces fameuses cinq extinctions majeures avec plein d'autres petites extinctions euh, c'est pas vraiment les extinctions auxquelles l'homme a, a, a connu parce que l'homme est jeune euh, et donc, c'est plutôt des, des, des extinctions que lui-même a causées qu'il a pu côtoyer. Et euh, il s'y est jusqu'à présent euh, adapté. Dans certains cas, il faut bien le dire, hein, euh, l'homme devait faire face à une nature qui lui était euh, hostile. Comme toutes les espèces, elles doivent survivre dans la nature. Donc, bien sûr, on essaie de, de faire au mieux. Mais aujourd'hui, on va trop loin. Et euh, les, les, cette lutte contre la nature, qui est souvent aussi dictée par des codes sociétaux, hein, on a développé une sorte de, comme ça de combat contre la nature, euh, va se retourner contre nous, puisqu'en fait, en, en démolissant la nature, en dégradant comme ça, en, en provoquant ces effondrements de biodiversité, on va à terme, et on ne sait pas très bien quand, et c'est ça le gros danger, c'est qu'il pourrait y avoir des, des points de bascule qui font que tout d'un coup, les écosystèmes fonctionnent plus et ne nous fournissent plus les services dont on a besoin. Je rappelle que les services dont on a besoin, c'est la purification de l'air, c'est la purification de l'eau, euh, c'est de retenir l'eau dans certains endroits pour faire des rivières, sans, sans la végétation, sans les écosystèmes. A, dans certaines régions, il n'y aurait pas de rivières, euh, il n'y aurait pas d'hydrologie. De, 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 euh, c'est de, de purifier aussi euh, les sols, c'est de permettre la, la fertilité des sols, donc l'agriculture, donc la croissance euh, de, de tout ce qu'on fait pousser pour se nourrir. C'est aussi la nourriture pour tous les animaux qu'on qu élève. Euh, donc c'est beaucoup, c'est la régulation du climat. Il y a beaucoup de CO2 dans les sols. Il faut aussi savoir que quand on dégrade un sol, on rejette de la, du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc euh, oui. alors, euh, si on veut lutter contre le, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, ce qui est peut-être la manière la plus juste de, de l'appeler, euh, il faut déjà préserver tous les écosystèmes naturels qu'on a encore aujourd'hui sur la planète. C'est la meilleure défense contre, les contre le dérèglement climatique. Euh, on devrait en renaturer un grand nombre pour favoriser la capture du carbone et euh, atténuer les changements climatiques. Merci Antoine.
0: En parlant des captures de carbone, passons un petit moment du côté technologique avec Jérôme Castella. Est-ce que la technologie peut nous sauver Certains disent, et je cite, « Aujourd'hui, il est même possible de faire du CO2 une formidable source d'oxygène et d'énergie en cassant la molécule. C'est le futur.
2: » Oui, alors là, c'est factuellement faux. On ne peut pas casser une molécule de CO2 pour obtenir de l'énergie, vu qu'il faut apporter de l'énergie à cette molécule. Tout l'intérêt, d'ailleurs, de briser des hydrocarbures, c'est de récupérer l'énergie qui sort de la réaction et cette réaction va se faire... Une partie, un output de la réaction, c'est l'oxydation du carbone. Donc c'est le carbone qui, lui, va se marier avec deux atomes d'oxygène et devenir du CO2. Mais ensuite, pour casser cette réaction-là, il va falloir de l'énergie. Donc ça, ça ne peut pas émettre de l'énergie. Ce qui est vrai, c'est que quand on va casser cette molécule en deux, bah, si, on, si on casse du CO2, en sortie, il y aura de l'oxygène. Mais euh, il semble annoncer comme une bonne nouvelle, on n'est pas en déficit d'oxygène aujourd'hui. Euh, ce n'est pas ça le problème, c'est qu'on est en surplus de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est dit dans cette phrase, c'est de nouveau dire qu'on peut synthétiser des hydrocarbures à base de CO2. La question, c'est avec quelle énergie vous synthétisez ces molécules de CO2 en hydrocarbures Sachant que de l'autre côté, il va aussi falloir produire de l'hydrogène, parce qu'en cassant une molécule de CO2, on aura le carbone. En face, on va devoir y mettre de l'hydrogène. Et pour fabriquer de l'hydrogène, là aussi, il faut une source d'énergie. Donc, à nouveau... De l'électricité décarbonée, dans le meilleur des cas, ce serait l'hydrogène vert, ce euh, qui se fait, mais à très très petite échelle. Ou alors c'est l'hydrogène classique, l'hydrogène gris, qui se fait par euh, vaporéformage du méthane. Et ça, ça vous émet du CO2. Donc on est ramené à la souche du problème, en fait.
0: Des nouveaux, je parle en mon nom et pas sous la casquette climato-sceptique. Notre croissance économique est complètement liée à la consommation des énergies fossiles. Notre société d'aujourd'hui est bâtie grâce à cette consommation. Les mêmes personnes qui ne croient pas à tous les effets néfastes de la combustion de ces énergies sont souvent les mêmes, qui sont sûrs que l'énergie ne manquera jamais. Je cite un philosophe climato-sceptique ou climato-négationniste, d'ailleurs le même qui atténue tous les points précédents de, de cet épisode. Donc, l'énergie est partout autour de nous. L'idée d'un épuisement de l'énergie est une galéjade. Le monde est composé d'atomes, au même des quarks et des leptantes, donc d'énergie. Nous avons à peine commencé à maîtriser cette énergie à gogo. Dire que les énergies fossiles seraient en voie d'épuisement est une marque d'ignorance.
2: Hum, il faut déjà trier le bon grain de livret dans ce qu'il dit, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont justes, hein, c'est un peu le, ce qu'on peut appeler un millefeuille feuille argumentatif, c'est-à-dire que vous mettez balancé plein d'arguments dont certains sont vrais et ça donne un semblant de vérité aux au toutes. Là où il a raison, c'est que l'énergie est effectivement partout autour de nous, contenue dans les atomes. Par contre, si on veut exploiter cette énergie-là, contenue dans les atomes, actuellement, le seul moyen qu'on a de le faire pour de l'énergie civile, c'est une centrale nucléaire. Donc, c'est pas difficile de comprendre qu'une centrale nucléaire, c'est plus compliqué à construire et à exploiter qu'un moteur thermique dans une voiture. Si on fait ça, on va exploiter l'énergie de fission, c'est-à-dire qu'on va casser un atome en deux pour récupérer l'énergie de... qui, s... qui est expulsée par ce phénomène. Pour réussir à faire ça, aujourd'hui, on est capable de le faire uniquement avec les atomes très lourds. Donc, on utilise l'uranium. C'est pas un hasard qu'on utilise l'uranium, c'est parce que c'est l'élément le plus lourd que l'on trouve dans la nature à natif. Ensuite, il y a une autre piste qui est envisagée, c'est la fusion nucléaire. Euh, ça, il s'agit de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire se rencontrer deux atomes et de vaincre les forces de répulsion qui font qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer pour les faire fusionner. Ça, c'est une réaction qui va aussi dégager de, de l'énergie. Et ça, on ne peut le faire, c'est envisagé uniquement avec les atomes les plus légers possibles. Donc, des isotopes de l'hydrogène.
0: Okay. On est
2: pour l'instant coincé à ces deux spectres du tableau périodique des éléments. Donc vous voyez déjà, dire partout, ce n'est pas vrai. On arrive à le faire techniquement avec seulement ces, ces deux extrêmes. Et donc ça demande des dispositifs extrêmement lourds pour pouvoir exploiter cette source d'énergie. Donc pourquoi on exploite beaucoup plus l'énergie des hydrocarbures plutôt que l'énergie atomique C'est parce que l'énergie des hydrocarbures, on va utiliser une molécule, pas un atome. Et on va casser la molécule, en fait. C'est pour ça que c'est une réaction chimique. Et en cassant cette molécule, ça va dégager de l'énergie. On peut synthétiser des hydrocarbures. Donc on peut faire se marier un atome de carbone avec un atome d'hydrogène. Seulement, on fait la réaction inverse. Donc on doit amener de l'énergie pour faire cette synthèse-là. Donc en fait, ce n'est pas créer de l'énergie. Là, c'est transformer de l'énergie. C'est d'ailleurs envisagé pour stocker de l'électricité, par exemple. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une conversion énergétique, on va devoir payer un, un droit de douane, et ce droit de douane, c'est une perte énergétique. Donc à chaque fois que vous faites une conversion, vous perdez de l'énergie. Au lieu de consommer directement l'électricité qu'on a dû produire via une centrale nucléaire, euh, via un panneau photovoltaïque, via une centrale à gaz, on va la faire passer par la case hydrocarbure, mais à chaque fois qu'on change, pour ensuite la faire repasser à la case électricité, pour ensuite la consommer, mais à chaque fois qu'on fait une conversion, on doit payer un coût énergétique. Donc on a une perte. Donc en fait, si on veut synthétiser des hydrocarbures, il va falloir faire de l'électricité en amont avec une source d'énergie qui pourrait être des hydrocarbures et en fait, on dégrade la qualité d'un hydrocarbure qu'on consommera directement. Donc en fait, il est en train, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on peut faire quelque chose, mais qui n'est pas en fait une production d'énergie, mais c'est simplement des conversions qui se payent de pertes. Et d'ailleurs, euh, les énergies fossiles dans la nature, l'intérêt, c'est que cette... Synthèse d'énergie fossile, elle a été faite pour nous. L'apport énergétique, c'est de l'énergie solaire qui a créé cette, et de l'énergie géothermique qui ont fait cette réaction qui nous a permis d'avoir à disposition des hydrocarbures. Mais ça s'est fait sur des échelles de temps extrêmement considérables, donc qui nous dépassent complètement, c'est des dizaines de millions d'années. Et là, il s'agirait, en faisant de la synthèse d'hydrocarbures, de refaire ça par nos propres moyens. Mais ça demande de l'énergie, de toute façon. Donc oui, l'énergie est partout. Par contre, les dispositifs de capture sont plus ou moins compliqués suivant la source d'énergie qu'on utilise.
0: Le même climatonegationniste nous dit qu'il n'y a aucun problème avec la disponibilité du pétrole. Et il explique que les réserves de pétrole sont passées des 1025 milliards de barils en 2010 à 1730 milliards en
2: 2020. Il euh, se trouve que je... Connaît pas mal ces chiffres, ça vient certainement des, euh, du BP euh, World Statistics Outlook. Donc un document de référence pour ce qui est des réserves de pétrole, hein, ça on ne remet pas en doute. Là encore, par contre, le diable est dans les détails il s'agit d'une interprétation qui peut prêter à confusion. Quand on parle de réserve de pétrole, on parle d'une notion qui est à la limite entre la géologie et les sciences économiques. C'est-à-dire, c'est les réserves de pétro... les ressources pétrolières qu'on pense accessibles à un prix donné. Je peux te garantir ici, sans trembler des genoux, que les ressources pétrolières ont diminué de 2010 à 2020. Parce que c'est une ressource qui est non renouvelable à cette échelle de temps. Et on a tapé dedans. Donc, les, réserves... les ressources ont diminué. Par contre, les réserves ont pu augmenter parce qu'on a considéré que plus de gisements étaient... Euh était accessible, on a trouvé des nouveaux. Et aussi, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'on a été inclus dans les réserves nationales du Venezuela, je dirais près de 250 milliards de barils de pétrole non conventionnel qui était été considéré quasiment du jour au lendemain comme conventionnel. cest les, les pétroles bitumineux du bassin de Lorénec. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'on est à la limite de l'économie. Il s'agit d'un gouvernement qui a dit... Euh, ces réserves qui sont très très compliquées à exploiter, ben, maintenant on décide quasiment arbitrairement qu'elles sont exploitables. Je ne connais pas les motivations qui étaient là derrière, euh, soit c'est qu'ils y croyaient vraiment, mais aujourd'hui c'est toujours pas en exploitation de manière significative, soit alors il y a des raisons, euh, comme le Venezuela, le Venezuela est membre de l'OPEP, euh, les quotas sont indexés aux réserves nationales annoncées, donc plus vous augmentez vos réserves, plus vous pouvez produire de pétrole par année en fonction des quotas. Donc, il peut y aussi y avoir une motivation de ce côté-là. Et l'autre grosse augmentation qu'il y a eu entre ces deux périodes, c'est euh, l'Arabie Saoudite, qui a fait aussi augmenter ses réserves quasiment euh, du jour au lendemain. Et les réserves pétrolières annoncées par l'Arabie Saoudite, c'est une grosse boîte noire.
0: Donc, une chose, c'est ce qu'il y a, et une autre chose, c'est ce que nous pouvons extraire réellement.
2: Alors... Il y a une notion qui est fondamentale quand on parle d'énergie en général, c'est de bien faire la différence entre l'énergie et la puissance. L'énergie, c'est le stock et la puissance, c'est la vitesse à laquelle vous pourrez accéder à ce stock. Si je ramène ça à la question pétrolière, on peut schématiser le stock de pétrole dans lequel on a puisé jusqu'à maintenant comme une baignoire et on est gentiment en train de devoir passer sur des pétroles conventionnels, donc là, ce serait plutôt une immense flaque d'eau étalée par terre. Et puis, si on prend cette cette image-là, on comprend qu'on aura beaucoup plus de peine à accéder au stock flaque d'eau qu'au stock baignoire. Il nous faut environ 100 millions de barils par jour pour fonctionner correctement en termes de société mondiale globalisée. Donc 100 millions de barils par jour dans le monde. Si on n'arrive pas à garantir ce rythme de, de production pétrolière, ça va gripper la machine économique. Donc en fait, on doit fonctionner à une certaine Puissance, cette puissance, c'est 100 millions de barils de pétrole par jour. C'est un stock d'énergie par du temps. Si euh, je peux me permettre une petite image, tu as déjà joué au Rento
0: <rire> Non, je ne sais non. pas ce que c'est. Okay.
2: Alors le Rento, c'est une loterie où euh, tu dois gratter un petit carton et puis si tu gagnes, on te garantit un salaire à vie. Donc euh, c'est chouette. Hein? Je vais mmh. peut-être jouer. Hein? <rire> <rire> euh, c'est chouette. Mais ça ne ferait pas de toi quelqu'un qui pourrait te permettre un mode de vie totalement délirant euh, d'un milliardaire ou d'une star de cinéma. Tu aurais un mode de vie convenable, euh, voilà, sans avoir besoin de travailler, mais tu serais limité parce que tu pourrais accéder à ton financement que, euh, je crois que l'ordre de grandeur, c'est 5000 francs par mois. C'est différent si tu gagnes un euro million. À l'Euromillion, tu vas avoir des tombeaux de cash qui vont arriver sur ton compte en banque, dans lesquels tu pourras puiser au rythme où tu voudras. Et du coup, tu pourras faire toutes les bêtises que tu voudras. T'acheter un autre, euh, euh, tenter d'aller dans l'espace avec Jeff Bezos, genre d'exubérance. Je suis en train de penser à ça. Un peu. Oui, voilà. Parce que là, en termes de pouvoir d'achat, tu auras une très forte puissance de pouvoir d'achat. Même si, euh, alors dans le cadre de l'Euromillion, le stock en plus sera plus élevé, mais tu vois, c'est la logique.
0: On a compris. On ne peut pas accéder au pétrole comme nous le voulons. Donc au rythme où on le consomme, il va falloir changer. Révenons au vivant. Je remets ma casquette, Antoine. De toute façon, ce que nous devons faire, c'est défendre l'humanité plutôt que de sauver la planète,
3: non Cette affirmation est totalement infondée. Euh Complètement, puisqu'en fait, euh, l'humanité, donc si on, on comprend l'ensemble de la population humaine sur la planète, ne peut simplement pas vivre sans le reste des espèces, donc sans les espèces, les, les communautés qu'elles forment, les écosystèmes, et bien sûr tous les services, les bénéfices qu'ils nous procurent. Donc euh, l'un est indissociable de l'autre, on ne peut pas euh, sauver l'homme sans sauver la planète, en fait. c'est simplement pas possible. Peut-être que l'origine de cette affirmation est que les gens ne pensent pas qu'il y a un réel problème avec les espèces. Donc je, je pense qu'il c'est important de réaffirmer qu'il y a un, un problème majeur, euh, énorme. On parle d'effondrement de la biodiversité, on ne parle pas juste d'une petite crise passagère. Euh, et la raison, c'est que justement... On connaît assez bien l'histoire de la vie sur la planète euh, on sait qu'elle a bénéficié d'ailleurs de, de toutes sortes de conditions qui font qu'aujourd'hui on, on, on a des conditions qui sont particulièrement favorables à la vie grâce à la vie puisqu'en fait euh, l'oxygène qu'on a, a été au départ généré par la vie hein, par la photosynthèse sans, sans laquelle toutes les autres formes de vie euh, qui, qui dépendent de l'oxygène n'auraient pas pu se développer euh, et puis aujourd'hui on a, on a on a des conditions qui du point de vue en tout cas euh, environnementale sans l'homme serait des, des bonnes conditions pour la vie. Maintenant, l'homme a modifié plein d'aspects de l'environnement, déjà par la destruction des habitats, la fragmentation du paysage, la pollution de plus en plus, euh, tout, tous les éléments chimiques qu'on met dans les sols, dans les eaux, euh, maintenant le plastique, euh, font que les, les, beaucoup de ces éléments ont des propriétés qui sont toxiques pour nous mais qui sont aussi toxiques pour les, les organismes vivants et donc qui tuent simplement la vie dans ces milieux et qui va qui fait que ces milieux ne fonctionnent plus ou de moins en moins bien par rapport à un état euh, intact euh, non dégradé et euh, donc le, euh, on, on observe des dégradations on observe notamment des extinctions d'espèces euh, depuis que l'homme existe il a commencé en fait à provoquer des extinctions d'espèces puis c'est simplement ces, ces extinctions et, et seulement la, la disparition d'espèces mais aussi la dégradation et la, la diminution par exemple des abondances de ces espèces euh, et euh, augmente de manière inquiétante euh, quasiment ouais. exponentielle. et euh, donc, on, 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 on peut dire que c'est un problème, parce qu'on peut aussi le comparer aux extinctions du passé, qui ont pu être catastrophiques dues à des événements extrêmes, mais euh, qui se sont passées souvent sur des, des durées de temps différentes, et surtout qui n'étaient pas causées par une seule espèce, ce qui est le cas dans, dans les, les extinctions actuelles. Une, une reconstitution de la biodiversité, déjà, de ce qu'on a perdu, ne sera pas possible, euh, et on n'a pas de... On, toute la technologie, toute la bonne volonté humaine ne pourra pas euh, recréer cette, cette vie perdue.
0: On arrive gentiment à la fin de l'épisode. On va finir un point avec chaque invité. Je remets ma casquette. Célia, les médias et les politiques exagèrent. Nous sommes dirigés par des faux écologistes, démagogues et ignorants. Les gouvernements et les médias exagèrent la menace du changement climatique pour des raisons politiques ou financières.
1: C'est vraiment le contraire, parce qu'aujourd'hui on est dans un système où dans le sud de l'Europe, dans les années à venir, il y a des gens qui ne vont plus avoir d'eau au robinet. Et encore, l'Europe, c'est un des endroits du monde où on est les, enfin, on est les moins vulnérables au changement climatique. Donc, ce qui est en train de se passer, quand on est climatologue, quand on voit ce qui est en train de se passer, on a du mal à dormir la nuit. Et quand on voit l'action à côté, on a encore plus de mal à dormir la nuit. Donc, je pense qu'on n'en parle pas du tout euh, assez. Mais je pense qu'on n'en parle pas encore tout à fait justement. On n'a pas encore les bons récits pour parler des changements climatiques. Les gens ont toujours l'impression que, on va sauver le climat et on doit se restreindre. Mais ce qui va nous restreindre, ce qui va nous coûter extrêmement cher, c'est l'inaction. Donc aujourd'hui, on doit agir pour qu'on puisse s'assurer d'avoir une vie la plus confortable possible dans les dizaines d'années à venir, dans le siècle à venir, et même dans les quelques années à venir en l'occurrence. Et, et un message aussi important de dire que, à nouveau, l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'action. Donc, si aujourd'hui, on agit pour atténuer au maximum les changements climatiques, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour régénérer la biodiversité euh, et qu'on qu développe aussi les bonnes mesures pour s'adapter au changement qui va être inéluctable, eh ça va nous coûter beaucoup moins cher que si on ne fait rien. Parce qu'on on voit bien hein, un simple événement extrême, une grosse inondation, etc., ça coûte des milliards pour la reconstruction. Donc, si on arrive à prévenir, mieux vaut prévenir que guérir.
0: Antoine les médias et les politiques exagèrent Ils ont des intérêts politiques ou financiers
3: Alors, euh, d'abord, je ne comprends pas là, euh, où serait l'enjeu financier. Euh, je ne sais pas non plus à qui font référence en parlant des dirigeants qui, euh, qui, ignorants. Euh, il me semble plutôt qu'actuellement, euh, on a une ignorance justement du risque encouru par ces euh, différentes menaces, changement climatique, euh, dégradation de la biodiversité, une, 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 un aveuglement ou un déni de, de voir le problème euh, et auquel il faudra faire face face aux générations futures. Je me demande comment euh, certaines personnes qui font ce type d'affirmation pourront regarder leurs enfants dans leurs yeux quand les choses commenceront à se dégrader. Elles, elles se dégradent déjà, il faut déjà le dire. On, on a beaucoup de problèmes sur la planète qui sont causés par des, des problèmes réels, mesurés. Et je tiens aussi à rappeler que les scientifiques, justement, sont objectifs. C'est comme un médecin soigne un patient, il a le devoir de transmettre les informations et d'expliquer de, le problème. Et bien, un scientifique qui travaille sur ces problèmes environnementaux a le devoir d'informer la population euh, du risque encouru par euh, ces atteintes euh, constantes à l'environnement qui sont faites par le, nos, nos développements de société. Voilà. Mm
0: -hmm. Merci. Jérôme, nous allons perdre la mobilité individuelle, la liberté. C'est du terrorisme individuel les faux écologues cherchent l'affaiblissement des démocraties occidentales.
2: On bascule du côté plutôt de, de la philosophie, de l'éthique. Je peux parler uniquement en mon, mon nom propre. En fait, qu'est-ce qui me motive, moi, à m'engager sur ces sujets Et c'est précisément la question des libertés individuelles. C'est-à-dire que ce que j'essaye de participer modestement à préserver à travers mon engagement c'est les libertés fondamentales, la démocratie, le faire société. Euh, il s'agit en fait d'une question d'arbitrage, de priorité dans ce qu'on appelle une liberté. La liberté d'aller euh, six fois par année à l'autre bout du monde, moyennant une petite fraction de mon salaire, c'est clair que c'est une liberté qu'on va probablement perdre avec la transition énergétique. Par contre, si ça nous permet de préserver les libertés individuelles telles que la liberté d'expression, la liberté de délire nos représentants, la liberté de penser, de croyance, euh, les droits fondamentaux, le droit à, à vivre, à ne pas être torturé, euh, tout ce genre d'acquis qui sont des progrès, qui sont arrivés en même temps, grosso modo, que les progrès techniques. Euh, c'est ça le défi, en fait, qui, moi, m'anime, c'est de préserver ça, de défendre les libertés. Oui, par contre, garantir un monde où on peut euh, garantir la démocratie, la liberté d'expression et tout ce qui va avec et euh, les formes d'égalité alors imparfaites qu'on a aujourd'hui mais qui, on a quand même plus égalitaires qu'avant. Garantir ça avec en plus une garantie de pouvoir avoir euh, deux voitures individuelles par personne, une maison de vacances et partir au Caraïbes quand on a envie. Ça, mathématiquement, je ne vois pas comment faire. Et donc à choix préfèrent arbitrer pour les libertés humanistes. D'une certaine façon, quand on, parle de, on ne parle plus maintenant de climato-scepticisme, on parle beaucoup de climato-négationnisme, il y a l'idée du déni dedans. C'est-à-dire que peuvent se cacher dans les motivations de ce genre de discours une certaine forme de déni, de ne pas vouloir affronter le fait de devoir choisir entre de la liberté matérielle et de la liberté politique.
0: Merci Jérôme pour ta réflexion. Célia aimerait nous parler encore du rôle des médias et nos sources d'information. Une chose que je trouve
1: assez importante et qui, d'après moi, est en train de changer, mais devrait changer beaucoup plus vite, c'est que souvent, on prend la parole d'un climato-sceptique qui n'est pas un expert, qui se dit expert, mais souvent qui n'a pas étudié le climat, qui n'a même pas étudié les sciences naturelles ou la physique, et on la confronte à la parole d'un climatologue ou même, en l'occurrence, du consensus scientifique qui comprend des recherches de milliers de personnes, et on met ça au même niveau, et on voit ça très souvent dans les médias, et je pense que ça, ça participe euh, à faire passer la parole des climato-sceptiques. Et il est toujours important, euh, à nouveau, d'entendre les différentes voix, mais je pense qu'il serait plus important d'avoir des scientifiques de différents types d'expertise qui viennent s'exprimer sur un sujet, et de ne pas prendre des personnes qui ne sont pas du tout experts, qui expriment des opinions, et de les confronter euh, à des consensus scientifiques. Et, et on doit aussi apprendre et réapprendre à certains, aux jeunes notamment, à être beaucoup plus critique sur les sources, sur ce qu'ils lisent, parce qu'on sent aussi qu'ils sont assez perdus sur ces sujets-là. Donc je pense que vraiment, on doit, on doit continuer à, à lutter au niveau des médias euh, pour faire changer cet aspect-là. La science n'est pas une opinion. Moi, moi je ne parle ici pas en tant que ma personne, je parle ici en tant que scientifique. Je base mon discours sur des données scientifiques, sur mon expertise que j'ai acquise avec des années d'expérience. Et je pense que c'est la grosse différence. La climatologie, les changements climatiques, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un opinion. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur la science. Et les lois de la science, les lois de la physique, eh ben on, on ne peut pas les changer.
0: Voilà. Si vous avez envie de connaître plus sur le travail des Célia, sur l'énergie ou la biodiversité, dans les prochaines semaines, je mettrai en ligne les entretiens avec chacun. Nous sommes arrivés à la fin, merci à vous qui êtes encore là et merci aussi à mes invités pour le temps qu'ils nous ont offert. Merci à Celia, Julia Sapar, Jérôme Cassella et Antoine Guison. Merci aussi à la géologue Florence Beguet que vous n'avez malheureusement pas pu écouter, mais avec qui je me suis entretenue. Elle m'a donné plusieurs références que je mets à votre disposition, dont une étude confirmant le consensus au sein de la communauté scientifique sur le fait que le dérèglement climatique est causé par les activités humaines. J'aimerais que vous reteniez trois choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le changement climatique, l'effet lobby est de l'autre côté. La deuxième, c'est que la science du climat est mature. Ce n'est pas comme à l'époque de Galilée, où euh, déjà il n'y avait pas le même pourcentage des scientifiques qu'aujourd'hui, ni évidemment le même nombre. Et la troisième, c'est que les solutions existent. On sait déjà ce qu'il faut faire, ce n'est pas facile à mettre en place, surtout qu'il n'y a pas le climat à régler, mais tout un tas de problèmes liés à la biodiversité, comme vous avez pu entendre, et aux pollutions diverses. Nous sommes en train d'échouer dans cette implémentation, mais le plus vite, nous nous mettrons toutes et tous ensemble dans la même direction, et le mieux ce sera. Comme toujours, vous trouvez les références à tout ce que nous avons discuté dans la description de l'épisode. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le transmettre. Vous trouvez Rethink and React sur LinkedIn ou Instagram. J'espère que maintenant, ce soit clair dans votre tête, si on vous avance des arguments du genre « le climat a toujours changé »,« le CO2 est bon pour la planète »,« il y a toujours eu des extinctions » ou « il y a plein des stocks de pétrole », vous pourrez répondre « oui, mais » et compléter ces arguments. Et pour vraiment finir, maintenant, nous sommes en période des retrouvailles familiales. Je vous souhaite des superbes fêtes en compagnie des celles et ceux que vous aimez et surtout de ne pas vous prendre la tête avec vos chers à cause des discussions sur le climat. Préservez vos relations avant tout. Chacun et chacune a son chemin à faire. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles réflexions.
2: Ré